0: И говорится, что когда ну, человек исполняет свое предназначение, мужчина, женщина, мать, отец, неважно, то а, это приводит к двум результатам. Хотите узнать, каким? Первый результат – это внутреннее чувство радости и удовлетворения. Это было, да? Такое внутреннее чувство радости, удовлетворения, чувство изобилия. И это внутреннее состояние, которое приходит в результате исполнения своего предназначения. А внешний результат – это вот это вот. Внешний результат – это достаток. Вот это чувство всего всем хватит. И мужей хватит, и жен, и денег. Всего хватит. То есть всего... этот мир полон изобилия. И когда мы сами действуем в соответствии со своим предназначением, а наше предназначение – это что такое? Это некий план свыше. Это план Бога, если так говорить. И если мы действуем в соответствии с Ним, то нам для исполнения Его плана будут даны все ресурсы. Если я действую в соответствии со своими какими-то планами, представьте, вы работаете, да, многие из вас руководители, и те, кто хотят, Порадовать вас, те, кто действует в соответствии с вашим планом. Будет ли у них достаток? Конечно, потому что вы будете видеть, этот человек так старается выполнить миссию компании, поэтому я буду всячески поддерживать его, в том числе и финансово, и эмоционально, и на всех уровнях. И если человек исполняет свое предназначение во Вселенной, то Вселенная, которая полна, она будет всегда поддерживать, и всегда будет и внутреннее чувство удовлетворенности, и этот достаток. Говорили о том, что у этих трех энергий, у времени, у сексуальной энергии, у денег есть внешние аспекты, есть внутренний. И когда человек живет только во внешнем времени, то тогда результатом будут две вещи. Это разочарование и какие-то неоправданные ожидания, которые влекут за собой что? Опять разочарование, и потом эти разочарования будут порождать неоправданные ожидания, и потом снова разочарование. И это такой цикл. И вот за, эти, за, за пределы вот этого цикла надо выйти. Это и есть то, что в индийской философии называется колесо самсары. То есть это вот постоянная вот эта череда. И по сути дела человек, который живет во внешнем времени, он все время живет в прошлом. Он все время живет в прошлом. Он живет в бессознательной сфере. И поэтому, если человек руководствуется, вот, ну, энергия времени, внешняя энергия, сексуальная внешняя энергия, просто деньги ради денег, то это просто бессознательная реакция на все, что происходит здесь в жизни. Человек, по сути дела, не живет, он существует как овощ просто. И итогом будет просто разочарование и ложные ожидания, и все. Так вот, мы сейчас поговорим о позитивном. А внутренняя суть времени, мы уже говорили, это чувство меры, это постоянное чувство настоящего и конкретно, что для этого нужно сделать. Вот как конкретно, что мне сделать для того, чтобы чувствовать это настоящее. И первый рецепт уже был дан, Юрий сейчас о нем вспомнил. Первое, что нужно сделать, нужно помнить, что внутри суток есть такой период времени, который особенно энергетически насыщен. Это период времени, который находится под влиянием энергии благости или энергии сатвы. помните, мы вчера говорили. Это ранние утренние часы. Это с 4 утра и где-то до 7, максимум до 8. Но чем раньше, тем лучше. Сейчас, Юрий, когда вы говорили, я вспомнил, у меня есть знакомый, хороший друг, очень успешный бизнесмен с большим бизнесом, занятый человек, у него много дел, много проектов. Но в чем суть его успеха? одна из составляющих его успеха. Он говорит, что я каждое утро встаю в 4 утра. И самые лучшие идеи. До знакомства с нами он не медитировал, не было у него духовной практики. Но у него была своеобразная духовная практика. Он с 4 до 5 утра, он говорит, это было время, когда ко мне приходили лучшие идеи, лучшие всякие решения каких-то сложных ситуаций. В это время я был максимально эффективен Представьте, он просто еще жил вот на такой материальной платформе. Он не занимался духовной практикой. Так вот, самое лучшее время, вот эти ранние утренние часы, в них содержится огромный потенциал энергии поддержания. Что-то создать легко, начать какой-то проект, легко зачать ребенка, но вот поддерживать его, взращивать и долгое время воспитывать, поддерживать, это и есть вот настоящая божественная энергия. И она в максимальном своем количестве содержится в ранних утренних часах. И если человек встает рано, где-то вот с 4 до 7, до 6, вот в этот промежуток времени, и первое, что нужно сделать, помните, мы практиковали, не вскакивать и никуда не бежать, а просто самому себе сказать одну простую мантру. Хотите? Просто нужно себе три раза сказать. Я... «Слуга, я слуга, я слуга». Просто напомнить, кто я вообще. Потому что когда, как только мы просыпаемся, мы вот не помним, кто мы на самом деле. Это буквально доли секунды. Но если вы осознанно напоминаете себе, что я слуга, я пришел в этот мир служить, и служить — это не рабская позиция, служить — это очень достойная позиция. Кто-нибудь служил в советской, в российской армии? Поднимите руку. Он папа подымает, три года отдал родине. И что мы там говорили? Служу Советскому Союзу. Сейчас говорим, служу России. И это очень, очень достойно звучит. Почему? Потому что это и есть предназначение души. Предназначение души — служить. Мы напоминаем себе, что я слуга, я пришел в этот мир служить. Служить своим детям, своим родителям, своим близким. В конце концов, через это служить Богу. И потом вы совершаете утренние процедуры, и очень благоприятно совершить такое полное омовение. Сначала теплой водой, потом прохладной, чтобы все вот эти потоки жизненной энергии пришли в активное состояние, потому что сон – это состояние невежества, состояние тамаса. И потом у нас в нашем сердце есть много желаний. Много желаний. И каждое желание, если так представить образно, Каждое желание как бы является комнатой в нашем сердце. И там много-много-много комнат. И если чем больше желаний у человека, тем больше он запутывается. Иногда, знаете, люди строят такой огромный дворец, там много комнат, там платят кучу денег, чтобы поддерживать это, но живут в одиночестве, в пустоте. Там нет достатка. Так вот, к чему это все клоню. Что в, нашем, в утренние часы, после того, как мы приняли омовение, очень благоприятно в своем сердце найти особую комнату. Представьте, что ваше сердце – это дворец. И в этом дворце есть особая потайная комната, которая предназначена только для вас и для вашего самого лучшего друга, какого вы уже догадываетесь. И вы можете дать такой свой внутренний обед, что каждое утро, независимо ни от чего, я буду приходить в эту комнату, в дворце своего сердца, для того, чтобы в сокровенной, интимной обстановке посвятить время вот этому высшему источнику. И вы приходите каждый раз в эту комнату. Это означает, что вы садитесь, просто закрываете глаза и сосредотачиваетесь на вот этой изначальной связи своей. Это и есть йога. Это называется йога. Йога переводится как связь. Связь души с Богом. И когда вы связаны с Ним, так как время – это его энергия, так как он управляет временем, так как его личность стоит за энергией времени – то он будет давать вам это чувство вечности, чувство стабильности, чувство удовлетворенности, чувство достатка. И только после этого вы квалифицированы уже идти и делать что-то дальше в своей жизни. И это называется высшим нравственным принципом. Я вам сейчас быстро тоже покажу одну вещь. Я думаю, будет это важно. Наверняка вы слышали, что есть в ведах описания, что есть четыре основных цели человеческой жизни. И первая цель – это благочестие или нравственность, когда у человека есть вот эти высокие принципы в жизни. И эти высокие принципы называются таким простым словом, как дхарма. Вы слышали это слово, наверное. Или нравственность, или благочестие. Не буду писать по-русски. Вторая цель человеческой жизни называется артха. Артха. Артха означает богатство, экономическое процветание, изобилие, богатство. Третья цель человеческой жизни – это кама. Кама означает наслаждение, удовольствие, удовлетворенность. Когда я могу, проявляя свои чувства, делать что-то хорошее и получать что-то хорошее взамен. Такой эмоциональный обмен – и последнее, четвертое, называется мокша. Мокша означает освобождение. Или освобождение от эгоизма, освобождение от корысти, освобождение от телесной концепции жизни. Понимание, что я что-то большее, чем просто тело. Это удивительным образом реализовал Виктор Франкл. Вы, наверное, слышали об этом известном психологе, психотерапевте. Он оказался в концлагере, и концлагерь – это не место для наслаждения, это не Ялта и не фестиваль. Ужасное место, где его пытали, и там он видел смерть своих близких и многих людей, ну, просто ужасы все эти. Но при этом он научился не отождествлять себя с этой обстановкой, в том числе со своим собственным телом. И когда его пытали, в какой-то момент, как он описывает, он говорит, «Я перестал чувствовать страх, и я перестал чувствовать гнев» потому что я оказался вдруг во внутреннем времени. И я понял, что внутри меня есть такое ядро, он назвал это ядром личности. Это то, что в писаниях, в трактатах называется душой. И вот это ядро личности никто не может затронуть. Никакие пытки, никакое насилие, потому что это мой самодостаточный, независимый, божественный принцип, который действует просто как наблюдатель. Он за всем наблюдает, или душа. Вот Мокша означает осознание, что я что-то большее, чем просто физическое тело, которое подвержено изменениям, росту. Физическое тело меняется во времени, оно развивается во внешнем времени. Но во внутреннем времени находится вот этот духовный наш потенциал или духовное ядро. Так вот, у нас в сутках есть 24 часа, да? 24 часа. Не убавить, не прибавить, так устроено. Например, есть такие попытки игр со временем, когда в Китае они вдруг решили, что рабочая неделя будет не семидневной, а десятидневной. И так как был нарушен естественный временной цикл, который должен быть из семи дней, так, так устроено, они очень быстро убедились в том, что нельзя этого делать, потому что люди сразу стали уставать быстрее, у, них, у многих начались всякие психические отклонения, стресс стал усиливаться. Почему? Потому что был изменен естественный цикл жизни, естественный ритм. Они сразу все вернули обратно. Так вот, 24 часа. И первые ранние, самые ранние часы в сутках нужно посвятить дхарме или нравственности, или благочестию, или связи с Богом. Поэтому мы здесь, вот, допустим, мы пишем с 4 до 6 утра, допустим, 2 часа. Для кого-то это много. Начните с 15 минут. 15 минут. После того, как вы встали, поклонились родителям, получили их благословение, пошли, совершили все утренние процедуры, сели 15 минут в этом дворце, в той комнате потайной. Если вы еще не умеете медитировать, молиться, просто желайте всем счастья, как этому учит доктор Тарсунов. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. И наполняйтесь сами этим счастьем. Это называется благочестие. Или высокие нравственные принципы, Самый главный нравственный принцип означает, что я действую ради удовлетворения отца, который заботится обо мне, и я также проявляю взаимность. Это, это нравственный принцип. Если вам родители дают, 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 вы берете, 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 потом говорите, все, до свидания, спасибо, можете в дом престарелых. Это будет нравственно? Нет. Нравственно означает, у нас есть взаимность. Мы получаем от отца, от высшего, и мы отдаем. Так вот, дарма – Утренние часы посвящаем дарме. И только после этого мы квалифицированы заниматься экономическим развитием. А люди же сейчас просто с ума, с ума сошли просто. Да вот этих нравственных, духовных принципов никому нет дела. Людей интересует только вот экономическое развитие и наслаждение. Первое и четвертое все наплевали на это. И поэтому жизнь разрушается. Разрушаются взаимоотношения и так далее. И вот утренние часы, ну возьмите вот 6 часов, занимайтесь работой. Это мера. Смотрите, в идеале, если 24, 24 разделить на 4, сколько будет? 6. 6 часов этим позанимались, 6 часов этим, 6 часов этим, 6 часов этим. Самый лучший вариант жизни. То есть 6 часов в идеале духовной практики. Как это вам идея? Я знаю людей, которые так живут. Вот Энвер Измайлов, который стоит здесь, как лампочка, светится, как ребенок. Говорит, простые философские вещи у всех мозг закипает. А он пока простые вещи говорит, он еще сложно не начал говорить, потому что он понимает, аудитория неподготовленная. Я ему говорю, ну, Энвер Хаджимуратович, так как-то поаккуратнее? Он говорит, да-да-да, я буду так очень аккуратненько, я не буду там. И все. То есть шесть часов означает, два часа помедитировали, два часа книги почитали, два часа пописали дневник, книгу какую-то написали. И ходите, как лампочка, светитесь. И вот как лампочка светящаяся, вы ходите на работу. И вот ну не вариант, чтобы у вас был неуспешный бизнес. Потому что к счастливому человеку будут притягиваться такие же счастливые люди. Вот говорить, можно я вам деньги свои отдам? Вы такой счастливый. Светитесь, как лампочка. Все будут приходить вам свои деньги отдавать. Конечно, только тогда, когда вы будете им какую-то пользу приносить. Шесть часов поработали, экономическое развитие. Кама означает наслаждение. Шесть часов пришли, Шесть часов провели с женой, с детьми, поехали на озеро, на речку с ними, поиграли там и так далее. Провели вот это качественное время с ними. Шесть часов в сутки выделено Богом для этого. И шесть часов поспали. Потому что это состояние, когда вы забываете, что вы тело. И происходит перезагруз всей информации, всей энергии. Вы просыпаетесь и опять вспоминаете, я слуга, и поехали снова. И вот такой цикл жизни. И вы постоянно наполняетесь, и это дает вам действительно вот это чувство я в настоящем. И есть еще один маленький секрет, хотите узнать? Вот эти все шесть, все эти четыре цели, они хорошо, когда они будут пронизаны пятой целью. Какая пятая цель? Пятая цель это божественная любовь. Когда вот все это делая, нравственные поступки, благочестие, экономическое развитие, наслаждение в кругу семьи, освобождение, понимание, что я что-то большее, чем просто тело. Но все это я делаю с любовью и ради любви. Вот это вот будет хорошим результатом. На самом деле, ну все очень просто. Вопрос в том, чтобы этому следовать. И часто бывает так, что одному сложно. Поэтому есть единомышленники, поэтому есть клубы, поэтому есть разные центры, поэтому есть эти фестивали для того, чтобы мы приезжали, знакомились. Есть социальные сети. Пожалуйста, поддерживайте сейчас. Ида вот говорит, я боюсь, чтобы это не потерять. У многих такое чувство есть. И с одной стороны, это ваша собственная ответственность, с другой стороны, вы можете делиться с другими, помогать друг другу через вот разные способы общения сейчас есть. Вот с этим понятно, да? То есть это такой вот простой рецепт, как сделать так, чтобы возвращаться вот с этого внешнего времени во внутреннее время. Просто напоминаю, что сейчас время для дармы, сейчас время для экономического развития, сейчас время для наслаждения. И каждый раз, когда вы чем-то занимаетесь, например, когда вы с детьми, да, вот вы играете или там отдыхаете, в это время вам не нужно о работе помнить. В этом как раз чувство меры будет и состоять. Телефон рабочий выключен в это время. И также в течение месяца есть такие очень важные точки, их две каждый месяц. Это дни, которые связаны с лунными циклами. Это одиннадцатый день до и после полнолуния. Эти дни называются эко-даши. Эка один, Даши эко -1, это десять. И вот эти дни экадаши очень благоприятны для того, чтобы ограничивать себя в еде. Некоторые также ограничивают себя в питье. То есть это. Самое лучшее время для полной очистки организма, физического тела и также ума происходит перезагрузка. Знаете, иногда компьютеры в любой компании, если сеть, она постоянно работает, ее нужно все равно перезагружать. Приходят операторы и перезагружают ее. И если не происходит такой перезагрузки физического тела и ума, то тогда наступает вот этот стресс, вот это уставание, депрессия, и потом все приходят к психологам. Вообще цель проекта психологии третьего тысячелетия, две у нас цели, если так взять, социальных. Первое, чтобы не было психологов, психотерапевтов, потому что каждый внутри себя этот потенциал имеет. И чтобы не было людей, которые вот так бьют себя в грудь и говорят, да вы знаете, я там первый детский дом построил, второй, третий. И один такой человек был на лекции, он говорил, вот, а вы вот что делаете, Олег Георгиевич? Олег Георгиевич говорит, а мы просто делаем так, чтобы не было детских домов. Вот это наша задача. А то, что мы там такие могущественные, что мы можем кучу детских домов построить, ну хорошо, ну а дальше что? А нужно сделать так, чтобы каждый был счастлив, это естественно. До ну, 100-200 лет назад вообще психологов, психотерапевтов не было. В медической культуре вообще такого понятия нет.